0: Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Prenez votre Bible au livre de Romains, chapitre 4, verset 13. Et On va lire ensemble. Ce y, y a plusieurs signes, plusieurs vraiment signes dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui, qui révèlent justement ce que Dieu a pour nous. Et cette richesse, c'est à travers de la foi. Pourquoi Parce qu'à travers d'un homme, Abraham, Dieu il a compris qu'à travers de sa descendance, il pouvait vraiment recevoir et savoir que Dieu, il est la source de toutes choses. Et à travers de la foi d'Abraham, Dieu il avait libéré une parole. Il avait libéré sa descendance va justement héritier toutes les richesses qu'il a dans l'humanité. C'est juste à travers de la foi. Amen. On va lire ça ensemble. Romains chapitre 4, verset 13. En fait, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. 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 Alléluia. On va prier. Je veux vous inviter à prier avec moi. Si vous avez la liberté, pose la main de la personne à côté de toi et prie pour elle aussi. Prie aussi et déclare. Dieu va parler avec toi aujourd'hui. Amen. C'est au nom de Jésus. C'est nous sommes ici. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, avec le cœur complètement disposé. Le cœur, Seigneur Jésus, ouvert pour recevoir le Seigneur. Parle avec nous, Seigneur. Ce matin, nous sommes déplacés, nous sommes venus ici, dans cette salle. On sait que cette salle, Seigneur Jésus, n'a pas, pas d'importance si le Seigneur n'est pas présent. Seigneur, je sais que le Seigneur est là, parle avec nous, parle avec chacun, Seigneur. Seigneur Jésus, change la, la, la situation, change au Père, Seigneur Jésus, tout ce qui est nécessaire. Il nous amène, Seigneur Jésus, à avoir cette sensibilité. Cet amour, Seigneur Jésus, qui ce que le Seigneur peut nous donner. Un amour qui est inconditionnel. Un amour, Seigneur Jésus, qu'on trouve qu'on vous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta grâce, qui a versé sur nous. Notre cœur, il est disposé à notre pensée, elle est captive au Seigneur. Parle avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à, à Jésus. Vous savez, ça, il y a vraiment une motivation pour moi. Cette motivation de parler de ce sujet. Un sujet d'héritage. Comme j'avais parlé le dimanche dernier, l'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on va réussir à voir par notre effort. Non. Il n'y a qu'une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'héritage, c'est juste être né dans la famille. Si tu fais partie de la famille, tu es vraiment participant de l'héritage. Tu es participant de ce que Dieu avait vraiment accompli, ce que Dieu avait conquis pour nous. Et ça, c'est ce qu'il y a pour chacun de nous. Il y a une promesse, une promesse de bénédiction, une promesse d'une vie de paix, une vie d'amour. Parce que, comme on vient de partager au début, que Gabriel avait partagé, en Jérémie, chapitre 29, verset 13, il dit justement, verset 11, il dit que Dieu est là de bonnes pensées à notre sujet. Mais nous, donc, nous, parfois, on dit, ah, encore, je fais encore une autre bêtise. Mais Dieu, il a une bonne pensée à notre sujet. Deus diz: Não, eleve toi allez, on y va. Tu es héritier, tu es co-héritier avec Christ. Elève-toi, tu peux encore ancor tu peux aller encore, réveille encore, tu peux, aller, tu peux continuer, tu as toutes tout ces choses pour toi. Parce que ça, c'est une promesse, parce que ce que Dieu il parle ici, qui existe justement. Une façon d'approcher et de recevoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas à travers notre mérite, ce n'est pas à travers notre effort, mais non, c'est à travers ce que Jésus avait fait à la croix. Jésus l'avait vraiment accompli, tout ce qui était vraiment pas accompli, par rapport à la gloire. Et on va partager certains points aujourd'hui, on va parler de certains points, parce qu'ici il parle de d'héritier du monde. Waouh Héritier du monde, wow. héritier du monde en original, il parle le cosmo, qui c'est le monde entier, qui c'est tout ce qui existe. C'est comme, par exemple, existe parce que la traduction dit qu'Abraham, en fait, il avait, il avait exercé la foi même contre la circonstance. Tu sais, parfois, tu regardes plutôt la circonstance, tu regardes plutôt la situation autour de toi. Tu dis non, je n'arrive pas. Mais le, le Seigneur ne nous a pas appelés pour regarder la circonstance. Le Seigneur nous a appelés justement pour regarder ce que Jésus avait fait à la croix. Et parfois on dit, mais écoute, ça s'était passé à plus de 2000 ans avant. Ok, mais il faut croire. Parce que Jésus l'a dit, soit ceux qui croient sont vraiment voix. Il avait dit ça justement à Thomas. Il a dit, ok... C'est pour ça que tu as la foi maintenant, parce que tu vois, tu l'as touché. Mais béni soit ceux qui vont croire, sont voir, sont touchés. Mais il y a une espérance, il y a quelque chose que le Seigneur avait fait à la croix. Et Abraham, c'est un signe de ça. Dimanche dernier, j'avais parlé justement de, cette, de trois piliers qui nous donnent justement une base. Et cette base, c'est, il y a certaines choses qu'il faut vraiment marcher par rapport à cette vérité. Et tout, c'est une vérité. Parce que Jésus, il a déclaré justement, je suis le chemin, la vérité. Et je suis aussi la vie. Et c'est ça justement, Abraham, il a compris. Parce que même Jésus, il avait dit, Abraham, il a vu le jour. Il était joyeux pour ça. Il m'a vu. Il a vu ma journée. Il a vu mon jour. Il était joyeux pour ça. Et ça, la Bible ne dit pas... C'était quoi exactement C'était quoi cette expérience Mais il a vu. Et c'est la même chose. Vous savez, à partir du moment que nous sommes convertis, qu'on on reçoit cet esprit, on reçoit justement l'esprit de Dieu qui est vraiment notre motivation. C'est ce qui nous, nous confirme tous les jours. Parce que la Bible dit au livre de Romains qu'il y a une confirmation du Saint-Esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez que plusieurs fois... On, 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 on tombe dans une situation qui dit là maintenant, comment on va faire? Comment va se passer? Et là, l'Esprit de Dieu vient et confirme dans ton esprit: Tu es un enfant de Dieu, il y a un héritage pour toi, il y a une vie de victoire pour toi, il y a vraiment un Dieu tout puissant qui agit à ton faveur. C'est ça la différence. Le problème, c'est parce qu'il y a plusieurs choses plusieurs choses autour de nous, qu'on voit, on voit notre famille, on voit des choses autour, et on dit, non, je ne vois pas le résultat, je ne vois pas vraiment, cette bénédiction de ma vie, je regarde, je regarde ma famille, je dis, mais qu'est-ce qu qui se passe, mais là le Seigneur nous appelle, pour exercer la foi, et quand tu exerces la foi, tu vas justement voir, qu'il existe un changement, qu'il existe une chose, que le propre Dieu, est en train de confirmer, parce qu'il vient à travers le Saint-Esprit, la première chose, en fait, c'est qu'on doit, la promesse est pour la descendance d'Abraham. Qui est la descendance d'Abraham? C'est qui la descendance d'Abraham? C'est nous. Parce que tous ceux qui sont des enfants de Dieu, ils sont descendants d'Abraham. Par la foi, nous sommes. Et là, comme j'avais partagé dimanche dernier, parce qu'il existe une différence, parce que Abraham il a eu deux femmes qui étaient Aga et était aussi Sarah il y avait cette différence il faut quoi vraiment que un c'est esclave et l'autre c'est des enfants et l'autre va recevoir cet héritage cet héritage c'est pour moi c'est pour toi c'est pour votre famille c'est le moment de déclarer au moment d'exercer la foi c'est le moment qu'elle a la difficulté quand tu vas déclarer quand tu vas à la difficulté quand tu vas à ton, dans, ta famille, qui n'y a pas vraiment le résultat, c'est le moment d'exercer la foi. Il dit Je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu, il agit à mon favor. Le Dieu, il est capable de transformer cette situation. Le Dieu, il est capable de nous amener vraiment à la victoire qu'on ne pense même pas. Pourquoi Parce que tout ça se passe à travers la foi. Le problème, c'est parce qu'on pense que, ok, moi je suis là, je suis présent, et je ne vois pas le résultat. Moi je suis là, je fais partie. C'est comme, par exemple, ça, c'est une prière de, de chrétien, De demander à Dieu et de dire, écoute, moi je viens au culte, moi je, je participe des cellules, moi je, je rends ma elle est où ma, bé, ma bénédiction Vous savez, le Seigneur nous enseigne justement qu'on ne doit pas avoir cette relation avec Dieu, avec une loi basée dans une loi. Parce qu'une loi, c'est facile de rater avec Dieu, de ne pas faire vraiment le nécessaire. Mais quand tu as une relation avec un Dieu plein d'amour, tu te dis, comment je peux faire une chose pareille C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph de... de, de le, le, le gouverneur d'Égypte, le fils de Jacob, au moment qu'il était tenté par, par la femme de Potiphar, là il a dit, comment je peux faire ça contre mon Dieu <rire> Il a dit, même pas contre le patron, il a dit, comment je peux faire ça contre mon Dieu Comment je peux faire une chose pareille contre ce Dieu qui m'aime Comment je peux faire une chose pareille contre ce Dieu qui qui connaît et donne toutes les choses pour moi, comment je peux faire une faute pareille Parce que la loi nous pousse, parce qu'il arrive, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il regarde justement, parce que la deuxième chose, parce que la deuxième chose, c'est justement savoir qu'au livre de Jacques, livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, pourquoi Parce que si on, on essaie de faire une relation avec ce Dieu qui nous a donné tout l'héritage, basé sur ce qu'on arrive à faire, parce qu'ils suivent la loi, qui a 613, et si on rate en sol, on a tout raté. On a tout raté. Mais là, vous imaginez, -ce que, oh, regarde ici, au livre de, de Jacques, chapitre 2, verset 10 parce que Jacques, elle parle justement au sujet de ça, elle dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout, ne <rire> va jamais baser votre relation avec Dieu, Seigneur, j'ai promis, Dieu, je, je promis ici, je suis ici, je vais juger ça, je mets un genou, je dis, Seigneur, je ne je fais plus jamais ça, j'ai dit une chose, approche de Dieu, avec une sincérité, et dis-moi, j'ai confiance au Seigneur, je sais que le Seigneur va me fortifier, c'est le Seigneur qui va vraiment m'encourager, moi, la chair va me pousser à faire ça, mais aide-moi Seigneur, l'Esprit de Dieu agit dans mon esprit, le Seigneur Jésus vient, il donne un signe, fait quelque chose, parce que le problème, c'est parce que parfois, on pense que nous sommes capables, on pense que nous sommes Très simple. On pense que nous sommes quelqu'un qui va réussir. Non, mais je ne vais plus parler de gros mots. Il y a quelqu'un, là, en train de conduit, il passe dans la rue. Il y a quelqu'un qui fait justement hum, un mauvais, mauvais conducteur qui passe à côté. Il... Ah oh. Pardon. Demande au Seigneur, aide-moi, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Moi, je suis héritier. Je marche avec le Seigneur. J'ai une relation avec lui. J'ai vraiment un comportement par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Ce comportement, c'est pour savoir que le Seigneur a plus de choses pour moi. Vous savez, on doit justement exercer la foi. Mais exercer la foi avec vraiment une reconnaissance qu'il y a un Dieu tout puissant qui est capable de tout faire. C'est lui qui peut transformer notre vie. C'est lui qui peut transformer notre vie, notre famille, transformer notre vie financière, transformer notre vie professionnelle. Le problème, c'est parce qu'on essaie, non. Moi, je vais faire tout seul. Mais regarde, parce que là, il continue, parce qu'il y a une autre chose qu'il parle justement au sujet de ça. Regarde le livre de Galacte, chapitre 3, verset 13 et 14. Parce qu'il faut savoir une chose. Comme c'est puissant cette partie-là. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. tu était devenu malédiction pour nous, car il écrit « Maudit » et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, regarde la bénédiction de qui Abraham. Pour le païen, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la loi, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Regarde que c'est tellement puissant, parce que quand on regarde de cette façon, là, il parle qu'il n'y a pas vraiment une autre chose à croire. Parce que Jésus l'a amené déjà toutes les malédictions. C'est le moment de déclarer, au moment qu il existe quelque chose contre nous, c'est le moment d'exercer la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Dieu devait être Jésus, il devait être mort au bois, parce qu'il devait amener toutes les malédictions. Parce qu'il n'était pas en habitude justement de tuer quelqu'un comme les Romains. Parce que la, la, la religion, il devait justement et, et, et tuer les gens à travers de lapider les gens, de tuer les pierres. Mais pour amener toutes les malédictions, il devait être mort au bois. Il devait être mort et amener toutes les malédictions qui étaient contre nous. Vous savez, à partir du moment où tu vois, quand tu tombes dans une situation, une situation qui c'est pas vraiment favorable, et tu vois vraiment qu'il existe quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est le moment de déclarer. C'est pour ça qu'on prie justement pour guérir les gens. C'est pour ça que nous sommes en de prier pour guérir et transformer la vie des gens. Pourquoi Parce qu'il existe une vérité, c'est avec cette base. C'est avec cette base qui t'impose la main et tu te dit, te déclare justement, sois guéri au nom de Jésus. Parce que Jésus l'a amené déjà à toutes les malédictions. Jésus l'a amené à toutes les infirmités, toutes les maladies. Et c'est le moment de déclarer. Quand tu vois justement, dans votre maison, dans votre famille, tu vois des choses qui ça ne marche pas vraiment par rapport en ligne à ce que Dieu avait parlé, c'est le moment d'élever la main et déclarer. Il a une autorité. Le Seigneur m'a donné une autorité pour chasser, pour annuler toute l'action du diable. Amen. Alléluia. Et là, il continue parce que vous savez, à travers cette base, existe justement une promesse. Et cette promesse s'était donnée à Abraham. Une promesse qui était donnée à Abraham justement, au moment qu'elle était là, en train de prouver et essayer d'accomplir ce que Dieu l'avait. Le problème, c'est parce que, parfois, on a la tendance, de, la, la tendance de regarder vers nous. Qui nous sommes? Là, cette tendance-là. Mais Abraham, il a réussi, justement a, a réussi justement accompli à travers la foi. Il avait reçu justement l'héritage, pas parce qu'il était parfait, parce qu'Abraham aussi, il était quelqu'un, quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de défauts. Déjà, il a dit pour deux fois, il a dit que que sa femme, elle n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Il avait peur de roi le tuer. Si j'ai fait une chose pareille, <rire> il ne faut pas avoir peur de roi. Ma femme, elle va faire ça. Elle va s'occuper de ça, de le tuer facilement. Je ne sais pas si chez vous, c'est comme ça. C'est comme ça aussi ou non? Non? Si j'ai dit, oh, écoute, ce n'est pas, pas ma femme, c'est ma soeur, tu peux l'amener. Tu imagines, Yabra, il a fait ça. Deux fois. Il avait peur d'être tué pour le roi. Mais tu imagines, il n'était pas parfait. Tu sais, le diable, il, voulait, il a envie toujours de montrer que toi, tu n'es pas parfait pour recevoir des dieux. Mais c'est le moment de, d'élever la voix. Il dit, mon Dieu, il m'a choisi. Il connaît mes fautes. Il connaît mes faiblesses. Mais je suis... Là, à travers de la foi. Parce que c'est lui qui accomplit toutes choses. Lui, il était à la croix. Il amenait toutes les malédictions, tout ce qui était contre moi. Il est capable de transformer toutes choses. Et c'est le moment d'exercer la foi. Si on exerce la foi, c'est au moment des difficultés. On libère la promesse à partir du moment que nous sommes attaqués pour les mensonges du diable. Si le diable, il n'y a que des mensonges. Il dit que nous ne sommes pas. Vraiment, on, on va dire, dignes de recevoir quelque chose. Nous ne sommes pas dignes de vraiment prendre possession des de, de richesses de Dieu. Mais le Seigneur, il dit, la première chose que Dieu a fait avec Abraham, justement, c'était changer sa vie. Changer sa vie de. Changer sa vie, on, on, on va dire, il donnait toutes les, les richesses. Parce qu'en Genèse, regarde en Genèse, chapitre, chapitre 3. 3, 2. Non, 13. Genèse 13, verset 2 Abraham était très riche en troupeau, en agent et en or. Le Seigneur a l'envie aussi de changer notre vie. Vous savez, aujourd'hui, nous, nous sommes venus ici dans un autre endroit plus grand. On, voulait, on a tellement envie d'avancer de, 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 et continuer avec tout ça. La semaine dernière, on, a, on, a, on, avait, on avait utilisé le culte aussi pour, pour faire notre fond de, 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 de mission. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Parce qu'aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça, ici en Europe aussi, il y a beaucoup d'églises. On travaille au Pakistan, on travaille aussi à, 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 à les autres pays qui sont même persécutés. Parce que les œuvres avancent. Je te dis une chose. Moi, je suis converti, ça fait déjà 27 ans ça fait 27 ans que je marche, je marche avec le Seigneur, et ça fait 27 ans que je vois des choses qui avancent vraiment, qui sont en train de grandir. comme moi je suis arrivé ici en France, ce n'était pas exactement comme ça, il y avait justement plus de difficultés, il n'y avait pas de grandes églises, là maintenant on voit des choses qui avancent, c'est comme les, les... je me rappelle quand j'étais, avant de convertir, l'image que j'avais des de chrétiens, c'était terrible, L'image que j'avais, c'était quelqu'un là comme ça, qui est moche. Mais après qu'il se convertit, je dit Waouh, quel mensonge C'est tellement beau, les femmes sont belles, les gens sont élégants, les choses sont différentes. Mais une image que le diable il montre, essaye de montrer, c'est ça pour essayer d'avoir une résistance par rapport à ça. Mais ce que le Seigneur est là pour nous, c'est une richesse. C'est vraiment une victoire. Ce sont des victoires, une victoire. Mais il va se passer ça à, du que, à partir du moment que on va décider de marcher par la foi. Et pas essayer d'approcher de Dieu comme quelque chose que mérite. Ok, je, suis, je mérite parce que Jésus il avait fait ça pour moi. C'est le moment de regarder notre famille déclarer ainsi indifférence. différence. Ici, il a la paix de Dieu. Ici, il a l'amour de Dieu. Ici, il a la manifestation du Seigneur. Parce que moi, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Parce que là, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur, il veut changer votre vie complètement. Dis à personne à côté de toi, encourage cette personne et dit, Dieu est là des grandes richesses pour toi, richesses spirituelles, richesses matérielles. Il y a la joie dans votre vie commence à prophétiser dans sa vie, commence à déclarer vraiment, commence à libérer des paroles, et dit reçoit vraiment, parce que c'est Dieu qui parle à votre sujet. Le Seigneur, il connaît votre cœur, mais il ne dépend pas vraiment de votre cœur, dépend de ce que Dieu l'avait fait. Ce n'est pas notre effort qui va vraiment faire quelque chose. Non, c'est vraiment le propre Dieu qui l'a fait déjà. Et Abraham, il l'a montré, il l'a révélé, parce que tu vois justement, cette partie, parce que, on voit ce que le Seigneur est là. On regarde au livre de Romains chapitre 4, verset 6. Romains chapitre 4, verset 6. Il dit justement, de même David, exprimer le bonheur de l'homme à qui Dieu impute. La justice sont les œuvres. Heureux ceux dont l'iniquité sont pardonnés et dont le péché sont couverts. »« Heureux l'homme à qui le Seigneur impute pas son péché. Le Seigneur, parfois on pense que c'est l'Esprit de Dieu qui, qui nous accuse. Non, l'Esprit de Dieu est en train d'accuser. Non! Ce qui accuse, c'est le diable, c'est le ballin. C'est l'ennemi qui vient pour vous accuser. Parce que pour faire un dire, ok, demain matin, je vais réveiller 7h du matin pour participer à la live du pasteur. Mais je ne réveille pas. Et là, je ne réveille pas. Ou je réveille, c'est déjà 9h du matin. Et là, le diable a tu as vu. Tu arrives pas. Tu hein? n'es pas vraiment chrétien. Tu dis que c'est es chrétien, mais tu es pas chrétien. Tu n'es pas vraiment quelqu'un qui, qui arrive justement à faire quelque chose. Mais là, c'est le moment. Ok. Aujourd'hui, non. Mais demain, oui. Et moi, je veux. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Esprit de Dieu, réveille-moi. Combien de gens entre nous ont a eu déjà cette expérience de réveiller sans. Vraiment avoir le réveil de te réveiller. Il dit, esprit de Dieu, réveille-moi 4 heures du matin pour prier. Moi, j'ai déjà eu cette expérience plusieurs fois. Et de rien, je réveille 4 heures du matin. C'est l'Esprit de Dieu qui dit, réveille. Pourquoi? Commence à dépendre du Seigneur. Pas de votre effort. Commence à dépendre du Seigneur. Pas de votre vraiment force. Non. C'est le Seigneur qui nous fortifie. C'est le Seigneur qui nous donne. L'héritage vient de lui. Parce qu'il là, il y a justement ici, il parle. Parce que regarde au verset à à Galacte, chapitre 5, verset 18. Nous sommes guidés par l'Esprit. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes point sous la loi. Il y a une différence. Si vous êtes guidé par l'Esprit, vous n'êtes pas guidé par la loi. Si vous êtes guidé par l'Esprit, vous avez vraiment une communion avec le Seigneur. Et cette communion va vous amener vraiment à cette sensibilité. Vous savez, une chose que Paul, elle priait tout le temps. Vous pouvez regarder dans toutes les lettres de Paul, le Nouveau Testament. Là, tu vas voir justement qu'une chose qu'elle il priait, elle il n'a pas prié pour grandir l'Église. Il n'a pas prié justement pour... Non, mais il a prié pour une chose. Il a dit que ce peuple peut voir la révélation de la grâce de Dieu. Que ce peuple peut voir la révélation de cet amour de Dieu. pour voir la révélation de qui est le Seigneur. À partir du moment que il a cette révélation, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Parfois, quand je parle, parfois il y a des projets dans l'église. Il y a certains projets pour... Avancei para ler para o Luan e para fazer reportagem avec minha fama. E já te mando. Quis que te posso? Ela diz: "Te é full. Não, te é para normal. Te vai fechar? Ok. E é ela vai abrir e é para ela é e dizer: Ok. On va. Vamos vá. Vamos ao juntos. Parfois, tu n'as pas besoin de, de penser trop. Si tu penses trop, tu ne vas pas. Il faut que tu décides déjà. C'est comme quelqu'un qui voulait toujours. C'est comme ah, moi, moi, je veux approcher de Dieu, mais je ne sais pas. Et parfois, tu restes bloqué. Pourquoi? Parce que tu penses trop. <rire> Va déjà avec le Seigneur lance au Louis. Va avec lui. Laisse lui vous amener. Le problème c'est parce que tu penses que c'est toi qui va l'amener. Non, c'est lui qui va vous amener. C'est lui qui guide toutes choses. C'est lui qui va nous amener. Et après quand il y a vraiment cette expérience, la promesse que tu as vraiment comme révélation, tu dis pourquoi je ne suis pas venu avant ça, c'est un signe de quelqu'un qui est converti. Quand il voit vraiment pourquoi je ne suis pas venu avant, qu'est-ce que j'avais fait avant. Ça, c'est la chose que j'avais parlé quand j'avais 30 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas venu avant? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce qui était plus important que ça? Qu'est-ce que j'étais en train de perdre ma vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, non, oh, non, je vais profiter ma vie et après, je viens en Christ si tu viens à Christ c'est là que tu vas profiter de ta vie si tu viens à Christ pourquoi, parce que là il faut savoir l'héritage, l'esprit de Dieu il convoque. parce que l'esprit de Dieu il parle avec nous que nous sommes des enfants de Dieu l'esprit de Dieu il ne va jamais nous accuser l'esprit de Dieu il va nous convaincre que nous sommes dans une position l'esprit de Dieu il est là justement pour nous amener à cette vérité une vérité que nous sommes des enfants de Dieu, il y a une position pour nous, une identité un Christ, cette identité en Christ qu'on va annuler toute l'action du diable, c'est avec cette identité un Christ qu'on va rejeter toute l'action du ennemi contre nous, contre notre vie, contre la, quand vient une maladie, quand vient quelque chose, c'est le moment justement de déclarer, moi je suis un enfant de Dieu, je suis héritier. Et mon Dieu, il agit à mon faveur. Mon Dieu, il agit à mon côté. Il est là pour confirmer. Parce qu'il y a tellement de circonstances. Il y a tellement de circonstances autour de nous qui essaient justement de montrer que nous ne sommes pas vraiment un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas vraiment ce qui était appelé. Mais le Seigneur, il confirme dans notre esprit. Amen. Alléluia. Sucouer la personne à côté de toi il dit l'esprit de Dieu et convaincre. Elle te dit que tu es un enfant de Dieu, il faut vraiment savoir qu'elle est présent dans votre vie. Amen. Et cette vérité va nous pousser justement à recevoir, va nous pousser à vraiment prendre possession de tout ce qu'elle a pour nous. Et y en autre chose, aussi, juste pour finaliser, je vais finaliser avec ça. Parce qu'il y a une vérité au livre de Romains, chapitre 5, verset 17 j'aime beaucoup ce verset là, parce que le Seigneur, il parle, à travers l'apôtre Paul. parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui pensent justement, ok, moi je suis, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, le Seigneur a préparé une maison pour moi au ciel, le Seigneur, oui, ça c'est vrai, parce qu'il a dit, faut que je monte au ciel pour préparer un endroit, pour vos maisons, pour habiter. Et parfois, on pense que c'est que après la mort. On pense, « Amen. » Moi, je suis plus condamné. Parce que la Bible dit, au livre de Romains chapitre 1, il a dit que ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. C'est Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. « Amen. » Nous sommes délivrés de toute cette condamnation. Mais le Seigneur, il a une richesse pour nous dans cette vie-là. Dans cette vie-là, le Seigneur, l'a a une richesse pour nous. Il a une richesse pour votre vie, pour votre famille. Regarde, au livre des Romains, chapitre 5, verset 17. « Si par l'enfance d'un don le seul, la mort a éné par lui seul, a plus forte raison ce qui reçoit l'abondance de la grâce. » et du don de la justice, réuniront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » La promesse, est de régner en vie. C'est de régner encore dans ce monde. Parce que Pierre, il avait demandé. Pierre, au moment où il marchait avec le Seigneur Jésus, il posait une question. Et c'est une question légitime, quoi. Il a, dit, il a dit, regarde que les autres, ils ont tout laissé. Ils ont laissé parce que Jésus, il avait justement parlé, parlé et montré, on doit justement abandonner pour suivre le Seigneur Jésus. Et Pierre, il avait demandé, et nous, <rire> qu'on avait tout, le, tout laissé, notre rêve, tout, tout pour vous suivre. Il a dit, vous allez recevoir, va recevoir. 100 fois plus dans cette terre-là, dans ce monde. Parce que la promesse du Seigneur, c'est qu'on doit reiner en vie. Il y a un, un style de vie, il y a un changement. A partir du moment où on décide de marcher avec le Seigneur, existe un, un style de vie, existe un, une façon de vivre avec le Seigneur, que tu ne vivais pas avant, tu ne regardais pas du tout, votre regard, c'était dans une autre chose. Ton regard, c'était dans une chose matérielle. Parfois, il y a beaucoup de choses qu'on rêve. Ah, j'ai tellement envie de ça, une autre chose. Amen. Parle de ça avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a toute richesse pour toi. Le Seigneur, il a promis. Et Abraham, la première chose, une des, des premières choses que Dieu avait fait en lui, c'était transformer sa vie vraiment... c'est transformer sa condition de vie... le Seigneur est là pour nous... il a pour nous une autre vie... c'est une vie que tu n'imagines même pas... commence à rêver en Dieu... commence à avoir des projets en Dieu... commence à avoir vraiment des projets... et parler Seigneur je suis là... laisse le Seigneur me utiliser... laisse le Seigneur utiliser les circonstances... pour révéler son amour... tout ce que le Seigneur est là... comme circonstances autour de nous... C'est tout le temps pour révéler son amour. Le problème, c'est parce que parfois on pense que c'est pour révéler sa condamnation. Non, nous sommes plus, plus dépendants et nous sommes plus dans ce monde. On vit ici comme si on ne vivait pas. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes ici et nous sommes héritiers de Dieu et de vers Christ. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Amen.